0: Hola, un saludo, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Hay gente a la que no le gusta los lunes porque siente que tiene que retomar el esfuerzo, el trabajo, las largas horas frente a una labor, pero aquí estoy con mi cafecito sin azúcar, eso sí, alegrándome de que sea lunes y poder retomar este podcast informativo sobre Cuba en este 14 de noviembre de 2022. Así que viene el tradicional sorbito sin nada, nada que lo endulce. Después de este sorbito largo, paso a un tema que es un tema que engloba toda la situación que estamos viviendo actualmente. No solamente de crisis económica, sino de, de también de deterioro de digamos estándares, puntos de medición de la vida cotidiana en la isla. Y tiene que ver con cómo nos veíamos los cubanos hace unos años. Recuerdo que el discurso oficial cubano de los años 60, 70 y buena parte de los 80 era un discurso muy chauvinista, muy engreído, muy arrogante que intentaba comparar constantemente a la isla con Centroamérica, por ejemplo, en general con América Latina, pero especialmente con los países centroamericanos para sacar de eso ventajas políticas, diciendo que no teníamos la violencia de, una, de un país como Honduras, que no teníamos la pobreza de un país como Guatemala, que no teníamos los desaparecidos de otras regiones centroamericanas y todo eso se pavoneaba el discurso oficialista cubano para hacernos no solamente creer que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, sino para aceptar una serie de cosas que venían de alguna manera conjuntas con esta, con esta supuesta eh, mejoría de los estándares de vida. Eso ya saben, a cada nivel o, o eh, peldaño eh, en, la, en la calidad de vida alcanzada llevaba más control, más supervisión, más vigilancia, y todo eso además, señoras y señores, no lo podemos negar, apoyado por los cuantiosos recursos, por el abultado subsidio de la Unión Soviética. Toda una burbuja que se ha deshecho, ha explotado frente a nuestros rostros y cada vez vemos en la isla más escenas que uno podría decir ¡Wow! Esta es la Centroamérica que nos contaban los discursos oficiales de los años 70 y 80. Vemos todo tipo de cosas, las peleas callejeras, el intento del linchamiento de un hombre en Centro Habana recientemente tras haber sido señalado, por ejemplo, como presunto eh, atacante o violador de una menor de edad. Vemos también las personas que desaparecen, personas que desaparecen y de las que nunca más se vuelve a saber. Gente que sale de su casa en una moto eléctrica y la próxima vez que lo encuentran está atado de pies, manos, con la boca amordazada y además asesinado en el camino. Y uno se pregunta, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué nos separa entonces de aquella construcción del discurso eh, que emanaba de todos los digamos, los actos públicos de los altos dirigentes del Partido Comunista donde nos hacían creer que o, el, o elegíamos el camino que ellos nos señalaban o lo que nos quedaba era Centroamérica. Un discurso, por demás, muy racista, muy xenófobo, muy arrogante y muy chauvinista que se ha dado la vuelta y ahora estamos ante la realidad de un país que tiene una economía colapsada que las fuerzas de seguridad solo sirven para recortar los derechos de los ciudadanos pero no pueden ni siquiera controlar lo mínimo del día a día en el funcionamiento normal ni proteger al ciudadano. Eh, una sociedad donde además las bajas pasiones, los instintos cuasi animales brotan en una carrera por la sobrevivencia y todo eso uno se pregunta tanto caminar para llegar hasta aquí tanto transitar, tanto esforzarse, tanto apretarse el cinturón para a, al final parecernos a esa caricatura que nos contaban de Centroamérica, donde además ahora mismo hay en muchos de esos países democracias imperfectas, pujantes, con traspiés, pero democracias, libertad de mercado que prueba acierta o también puede cometer errores en algunos casos, pero ahí está, y nosotros en el centralismo, en el control y en la centroamericanización de nuestra isla. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hace casi 50 días el huracán Ian pasó por Cuba y afectó principalmente la zona más occidental de la isla, especialmente la provincia de Pinar del Río, donde todavía quedan más de 3.000 personas sin suministro eléctrico. Parecen números fríos pero no lo son. Detrás de ese de esa cifra hay gente que prácticamente lleva todo este tiempo cocinando con leña o alimentándose con lo que encuentra y con las dádivas que le puede dar algún vecino porque esta es una zona además donde la mayoría de las familias tienen que conformarse hace mucho tiempo con cocinar con electricidad, con electrodomésticos, porque no tienen suministro de gas ni de otro tipo de combustible para la cocción de sus alimentos. Así que estamos hablando de eh, una zona de las más afectadas es San Juan y Martínez, la cuna del tabaco cubano, donde se supone que se cosecha, eh, o se cosechaba en sus tiempos el mejor tabaco del mundo, estamos hablando de familias que han visto interrumpida su cotidianidad, su rutina y su vida, porque a partir de ahí no solamente tienen que reparar techos, levantar otra vez las casas de secado, por ejemplo, de las hojas de tabaco, tratar de replantar cultivos que se perdieron, sino también llevarse algo a la boca sin electricidad, sin acceso a gas ni manufacturado ni licuado y preguntándose cuándo, cuándo. Esas 3.000 personas dejarán de ser un número y podrán ser gente que reciba el suministro eléctrico que hace casi 50 días perdieron Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo por estos días está cumpliendo años la Habana. Sí, esa señora envejecida, canosa, llena de la arruga, de la desidia, del deterioro, de los problemas habitacionales, pero señora al fin que eh, pues, está arribando a sus 503 aniversario en medio de una de sus más profundas crisis. Eso no ha impedido que las autoridades anuncien una feria, una feria comercial, unos festejos populares en el litoral de La Habana, específicamente en la zona del Malecón, para recordar la fundación de San Cristóbal de La Habana allá, en el lejano 1519. Lo cierto es que la fiesta ha estado bien desducida, porque en primer lugar la gente no siente que tenga nada que celebrar en medio de las angustias cotidianas, las colas, las dificultades para transportarse, el despedir a los hijos en los aeropuertos y todos esos dramas cotidianos que han marcado, están marcando el paso de la realidad cubana pero no obstante se han abierto algunos kioscos, puntos de venta, zonas con altavoces y música en eh, la parte del Malecón, especialmente esa parte que está en los alrededores del Hotel Nacional, la zona de la Piragua, las proximidades, la calle 23. El resultado no parece ser muy halagüeño para festejar, porque eh, principalmente eh, hace, se ha acercado poco público, pero además los precios están por las nubes. Ya eso lo sabíamos, pero fíjense lo prohibitivo que se ha vuelto a tomarse hasta una botella de agua de medio litro que cuesta más de 100 pesos ahora mismo en esos festejos populares que se supone deberían ser una especie de congratulación por ser habaneros, por haber nacido en esta urbe, tan hermosa, tan palpitante, con tanta historia y sin embargo pues acercarse a las tarimas y a las tablillas con los precios de los productos lo que hace es horrorizar a los futuros clientes o a los posibles clientes. Una cerveza cristal, esa misma, la que una vez tuvo el eslogan de la preferida de Cuba cuesta 250 pesos, señoras y señores, 250 pesos una cerveza, una lata de cerveza en un país donde el salario eh, mínimo es 2.100 pesos cubanos. Eso, más que la preferida de Cuba, yo creo que es la desaparecida o la perdida de Cuba porque ya se alejó de los bolsillos de los nacionales. Y en este país del adiós, en este país de las despedidas, hay que hacer un alto en el camino para aplaudir también al que se queda, ¿sí? Algunos nos quedamos, como por ejemplo el humorista Rigoberto Ferrera, que les recomiendo su espectáculo de cada fin de semana en el teatro Bertolt Brecht del Vedado Habanero, con una mezcla de ironía, humor, sarcasmo y una mirada muy incisiva, casi como ácido corrosivo sobre la realidad cubana, este humorista que atrae multitudes en las redes sociales y también en su espectáculo ha logrado no solamente quedarse y seguir contando la isla desde dentro, sino de una mirada crítica propia, auténtica independiente, así que le recomiendo el espectáculo de Rigoberto Ferrera y con esto me despido esta mañana martes, muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp